0: Vamos começar a segunda parte. Não vou me alongar muito, não. É, vamos partir para assistir. Vai lá.
1: Jorge, eu... eu... Veja, a, a estrutura meio que molda o, o comportamento. Né? Você... A gente não pode jamais esquecer onde a gente está. A gente está no NB, o, o aluno... Da UNB tem lá o seu, o seu perfil sociodemográfico, tudo que a Michelle falou, eu concordo em número, gênero e grau. É, o mundo é diverso e, e jamais houve um patamar de igualdade dentro desses contextos. Talvez essa frase que ela fala realmente é muito impactante. A linha de chegada é a mesma, mas o ponto de partida, meu amigo, é que cada um por si, às vezes Deus contra. É, eu acho que, que só o fato de a gente tá estar tendo essa conversa e esse cuidado que você está tendo nesse, nesse remomento, nesse reinício, já demonstra o quanto que você está aberto e disposto a encarar essa, esse problema complexo com um pouco, minimamente com um pouco mais de cuidado ou de carinho pelas pessoas que você nem sabe que virão. Isso já é de uma grandeza assim, fundamental para mim. A partir daí, eu acho que a gente precisa desenvolver uma relação franca. Quando eu falo que o o professor, de alguma forma, ele tem que se afastar, ele tem que se afastar das funções convencionais de um professor antigo, né? E se apropriar de um ambiente de escuta ativa, que permita os alunos se manifestarem e falarem do lugar onde eles querem falar, porque certamente vão ter pessoas que vão querer fazer a sua matéria. Assim, cara, me diz quando é o dia da prova. Eu não quero olhar para sua cara. Vai ter gente que é assim. Né? E vai ter gente que vai falar, cara, adoro sua matéria e quero curtir, quero trocar. Fundamentalmente, eu quero trocar. Eu acho que cabe a você criar esse espaço de tornar o mais legítimo possível esse, esse ambiente dialógico, onde as pessoas que queiram participar, participem. As pessoas que talvez não queiram participar, sejam escutadas o motivo pelas quais elas não querem estar ali presente de alguma forma, e deixar esse processo de confiança e cocriação e espaço seguro para que as pessoas possam errar e tentar e tudo mais acontecer. E vai acontecer o que vai acontecer. Claro, a estrutura molda o comportamento. Né? Eu lembro que no mestrado lá que a gente fez em Biologia Cultural, lá com a, com a Margarita participou, tinha uma prova. E a turma se revoltou contra essa prova. Foi uma confusão. Mas como não vai ter prova? Como não vai ter tese? Tem que ter. E aí eles cuidaram é, da melhor forma possível para fazer com que a estrutura fosse possível para atender os interesses e os desejos dos alunos. É o que você vai ter que fazer em relação ao NB. Mas dentro daquele seu mundo, eu acho que fazer com que os alunos se apropriem disso de maneira mais amorosa possível, mas não de uma maneira simplória, né? Não uma maneira leviana. Ah, não, deixa aí se virem vamos lá. Não, eu acho que o seu papel é um papel sem dúvida de coaching, <risos> de cuidar, né? De fazer com que esse espaço seja um espaço propício onde as coisas possam acontecer de maneira legítima, cuidando. O máximo possível das, dos isolamentos, das indiferenças, das desigualdades, né? Querendo criar algum espaço de equidade o máximo possível. E deixar a mágica acontecer com essa, esse senso amoroso que você está fazendo aqui, nesse momento, junto conosco. Eu queria contar um pouquinho de
2: uma experiência. É, é, nossa, tá, esta conversa está sendo incrível. Obrigada, tá sendo muito linda, muito bom, inesperado. É, bom, eu moro em uma comunidade antroposófica e meus filhos participam de uma escola. Minha, meu filho, né, o Caçula que já Salome já formou e já saiu, mas for, participa de uma escola que tem um diferencial enorme, muito conectado com um ensinamento, uma ensinança muito sensível se desenvolver, muito... O conhecimento não é dado, com... já posto. Conhecimento está aqui, ó. Não, ele é criado e desenvolvido. E quando chegou a... todo o processo de pandemia e pararam as aulas, em menos de uma semana, na escola que não tem computadores, gente, ensino médio não tem computador, grau. Porque está, se privilegiam outras coisas. Em uma semana, estavam montadas plataformas de ensino a distância com pesquisas de Google, com tarefas. E foi uma resposta muito rápida. Eu nunca esperaria uma resposta tão veloz. Mas o que, que eles fizeram? Eles pff, se apropriaram do que já existia. Tá, 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 e montaram uma coisa muito rápida. E isso gerou muita angústia. Os alunos que não têm uma, uma habitualidade de estar sentados frente a um computador, ficaram né, e, e com tarefas, e, e vieram um volume de tarefas enormes e com entregas em horários meia-noite, termina quando a escola tem todo um tema de que são os horários, não sei o que. É como se tivéssemos perdido o rumo. Mas a resposta foi imediata. E isso gerou um movimento. Mas, ao mesmo tempo, nesse nesse tempo, eles tomaram um tempo de construir uma solução. E foi uma construção muito delicada, muito cuidadosa. E em, em junho, eles terminaram de construir um novo modelo. Em julho, voltaram para as aulas, chamaram a comunidade escolar e apresentaram um novo modelo um novo modelo onde se voltou a incluir a arte, onde teve espaço para essas construções que eles têm do conhecimento. As aulas foram restritas a blocos de uma hora e meia de aula por dia, de manhã, e outra uma hora e meia de aula tarde, porque não se privilegia o espaço digital, porque essa pedagogia tem esses princípios. E eu sei que, os jovens hoje, de novo, estão respirando suas aulas, estão conectados. Eu vejo assim no meu filho e nos colegas, assim que e a gente mapeia aqui né, na comunidade. Houve-se um tempo em que a escola se deixou transformar. A primeira resposta foi voltar a ir para um espaço que para eles é desconhecido de resposta imediata e conteúdo, conteúdo. E houve um momento em que eles conseguiram se refazer. Não, não é nada disso. E voltaram à essência e a respirar o que para eles era valoroso. E eu sinto que algo parecido a gente precisa fazer. Se você está voltando às aulas agora com seus alunos, eu acho que aqui há é uma coisa a ser construída, uma trazer essa escuta, como falava o, o Torquato, né? E co-construir uma solução. Não temos soluções prontas. Não existe. Não é o um ensino à distância que regiu até agora que vai ser replicado e vai dar solução ao novo conhecimento. Essa pode ser a primeira resposta automática. Mas não é. Não é aquela que está por vir. Eu acho que você, começando as suas aulas, retomando com estas conversações, eu acredito que vai ser uma construção que vai, ser, vai trazer toda essa sensibilidade e esse cuidado. Mas nós não sabemos qual mundo estamos criando, não sabemos. E a gente poder reproduzir o conhecido, ir no automático e fazer o que já sabíamos até seis meses atrás, Ou você deixar transformar.
3: Tem uma coisa, assim, Gel, que eu escuto na sua, na sua fala, quando você fala assim, você ficar tá querendo cuidar das conexões, sabe? Cuidar da questão de como que a gente vai estar tá junto, como que vai ter as trocas, o diálogo, né? Eu escuto essa, esse desejo de cuidar disso que é precioso. E. A gente faz, faz muitas críticas à educação, principalmente a, ao ensino mais tradicional, uma lógica de, pedagógica de controle, né? mas a gente precisa entender e assim, honrar o espaço da escola também. A escola ela é um patrimônio afetivo, a universidade é um patrimônio afetivo no qual ninguém está podendo ter acesso agora. E, assim, eu acho que honrar essa, esse luto, que é a gente não acessar o nosso patrimônio, que é o lugar do encontro. É, muita coisa pode ser produzida no ambiente digital, em termos de tanto de estímulo, de conhecimento, que é fazer gatilhos, que as pessoas vão pesquisar e vão construir o seu conhecimento, até a entrega do, da informação já formatada, isso é possível fazer mas tem um espaço rico de troca, de mediação entre humanos que acontece no encontro. Assim, esse, esse é o território da escola, que é o território que faz com que a gente, inclusive tendo passado por todas as estruturas tradicionais, a gente ter sofrido os castigos, as punições, todas as coisas que a gente traz como marca educativa, não apaga o valor que foi a experiência da gente ter sido educado nesse ambiente. Então, assim, na nossa cultura, a, o ensino formal tem um lugar eu acho que esse patrimônio afetivo ele é importante ser honrado e ser visto nesse espaço de ensino remoto. E aí pensar nessa coisa desse campo do, do diálogo tanto Margarita e o Torquato colocam como algo para ser apresentado, porque talvez a gente precise tomar posse desse patrimônio que não era também tão visível. A gente estava tão dentro dele que a gente não via que ele era nosso e que era, ele era importante. E agora a gente fala: assim, nossa, como está fazendo falta? O que, que significa você ficar cinco meses suspenso das suas atividades educativas com os colegas que você encontrava com as pessoas gente estão numa né? a galera que vai escutar esse vídeo essa conversa estava em plena formação no exercício de uma profissão tem um projeto de vida aí que foi suspenso e não sabe como retomar o quanto que isso vai impactar a forma de eu ser um bom profissional todas essas questões estão postas aí para os estudantes eu imagino né e para as famílias deles e para os educadores que querem né, fazer um bom processo educativo só que essas questões, elas em geral são as primeiras que saltam aos olhos, que tem a noção assim, nossa, eu não posso mais seguir o caminho que eu estava seguindo. E tem esse outro campo afetivo, que eu acho que a gente precisa resgatar e privilegiar, eu acho uma, brilhante assim que você tem esse questionamento. E eu acho que parte da, da solução, ou do caminho da construção, né, da co-construção, vai partir de você conseguir honrar raiz, de você conseguir expor a sua vulnerabilidade, a sua dor, em relação a não poder encontrar os estudantes no mesmo lugar e da mesma forma. De você sozinho não poder garantir que todo mundo vai ter um espaço de troca e de escuta, é, como você conseguiria fazer manejando o grupo dentro da sala de aula. Mas você fala assim, mas isso para mim é muito importante, eu sei que eu não posso decidir isso, eu sei que não está na minha mão cuidar disso sozinho, mas isso é, para mim é muito valioso, e como que você, vocês podem me ajudar? Para vocês isso também é valioso, como que a gente constrói junto? Eu acho que é da partilha da dor, assim, de a gente não poder ter acessado a acessar forma como era, que a gente pode falar assim, nossa, isso é importante para mim, isso é importante para mim, como que eu vou cuidar disso? Como que eu vou honrar esse esse território afetivo que constitui o processo de aprendizagem? Que não é só centrado no conhecimento, né? Eu acho muito muito bonito que você tenha essa preocupação. Não tem um como, né? mas tem um, a ideia de um caminho onde a gente pode se ancorar. E aí tem uma questão que eu acho que é muito humana assim da nossa biologia né do que ele nos constitui como espécie. em todo você pode ver assim toda vez que a gente tem uma grande catástrofe, algum grande desafio, qual é a tendência dos seres humanos se juntar, a gente tem um instinto de sobrevivência que a gente sabe que junto a gente é mais forte. Então, eu acho que está aí, sabe, a, os sinais, pra gente, os gatilhos para a gente apertar, para a gente voltar a se humanizar na relação, no encontro afetivo digital, né?
0: <risos> sensacional, sensacional. Nossa.
1: E uma questão prática em torno disso tudo também, Jorge, que é o seguinte, é, o cara saindo desse ambiente de sala de aula no que lhe permita trabalhar e desenvolver coletivamente as coisas, né? as trocas e tudo mais, é, ele vai para um ambiente de trabalho que vai ser assim. É, é, e, e nada melhor do que eu, transversalmente, né? aprender essa habilidade em, de maneira assistida. É, porque hoje todo mundo que foi sugado por esse ambiente digital e olha que foi todo mundo teve que aprender a amarra mesmo e, e, é, e é doloroso e muitos ficaram pelo caminho muitos 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 e é um lugar de solidão total porque tá todo mundo se vendo aqui na, na telinha e sabe-se lá o que tá passando na cabeça de cada um entendeu é, é um espaço de, de mudança doloroso. E eu tendo a oportunidade de conversar sobre esse fenômeno é, no ambiente de sala de aula, é, que não é o assunto que vai ser tratado na sala, mas, mas ele é fundamental para que as coisas aconteçam. Né? Mas a conversa de coach, né? a conversa sobre a conversa, é. ela vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. E isso vai acontecer quando eu sair desse ambiente protegido né? e eu for lá para o ambiente competitivo. E eu vou entender que não é sobre competição, e sim sobre colaboração. Tudo está se movendo nesse sentido. Né? As corporações, é, o capitalismo consciente, os movimentos, é, os coletivos empresariais de uma maneira geral estão... Tão, Estão vendo que a, bio, a própria biomimética, né? a natureza está nos ensinando, é 3,8 bilhões de anos que ela é, é colaborativamente que a gente consegue sustentar a vida, é por aí.
2: Eu, falo, eu vou falar aqui o okay, que eu venho falando há alguns dias, né, Michele? Michele já me escutou? <risos> eu acho que assim, independente, né? a gente está aqui em, uma, em um grupo de coaches. Né? Coaches ontológicos. E eu sinto que o coaching ontológico é uma disciplina que nos preparou exatamente para este momento. Antes dava para entender mais ou menos, mas não descia tanto. <risos> a gente tinha que fazer um esforço para... Pra... <risos> mas agora, é para isto que a gente estava preparado. É para este momento de lidar com a incerteza mesmo, incerteza de aprender, aprender, de se conectar, de se conectar, de lidar com o outro como um diferente, como um legítimo e poder me legitimar também. Então, eu acho que eu sempre, assim, a sensação que eu tenho é que, gente, é a hora. É a hora é agora. É o nosso momento.
1: A gente atirou do que mundo. viu, acertou no que não viu, né?
2: Pois é, sim, a gente tira a teoria, a gente dizia, é, a vida é incerta, mas a gente né, tinha planejamento e tal, agora é incerta.
0: Mata, é
2: verdade.
0: É, é concreto que então, é incerta,
1: né?
2: Fala, Torquato
1: Estou falando, Maturana nunca teve tão presente nas nossas vidas.
2: Meu, impressionante. E isso é só lindo, né? De poder reconhecer que temos sim uma, uma inquietude. Não é por não é por qualquer não é por acaso, George, que você está trazendo esta conversação. Você se preparou para esta conversação. E este é o momento de levar isto para uma educação formal. Chegou a hora? Porque até então, a gente estava, tipo assim, essa realidade humana estava lá fora. Aqui a gente está estudando e se preparando, sei lá, desenvolvendo na carreira. Ah, agora a realidade humana está aqui, gritante. E temos a oportunidade de de olhar para isso. Que é o que faz sentido, né? Então, o Torquato nas organizações, a Michelin na escola, eu nos processos com pessoas também cada, quem, cada um nos seus contextos mas é um, um momento muito importante também de, de é conhecer a, é a nossa
1: eu acho que a Margarita traz uma Isso. fala fantástica porque veja eu tenho 16 anos de, de, de vida de empresário e certamente de uns seis anos para cá a gente resolveu se reinventar completamente a forma como que a gente oferece consultoria e, e é doloroso. Quer dizer, de uma forma, é libertadora você poder jogar aquele bando de, de fórmula pronta fora né, e tocar fogo numa piscina e chegar para o empresário e falar cara, e aí, o que, que a gente faz? Qual é a dor? Né? É, é, e é meio teoria pura, né, velho? Assim, você tem que fazer um download de um monte de coisa, chegar lá no seu ponto, encontrar alguma coisa e cocriar. E, e não tem saída, entendeu? E o um lugar é um lugar solitário, é um lugar onde as pessoas precisam... Cara, é um momento ímpar para cada aluno olhar para si mesmo, olhar para o curso que está fazendo, enfrentar cada cadeira e falar, cara, para que isso me serve? E em que... É, e, e, e como de alguma forma eu posso fazer com que isso seja significativo para mim e para a pessoa que está do meu lado meu lado, olhando aqui para o meu lado como pode ser significativo para mim, ou de fato é o canudo que eu estou atrás, entendeu porque esse canudo não serve para nada, todo mundo sabe todo mundo, todo mundo aqui é adulto sabe que não serve para porra nenhuma. não fala isso, Zé <risos>
0: Edito. Não, não é, é isso aí, vamos lá.
3: Faz parte dos ritos, né? Os Faz ritos parar. fazem
2: parte. Mas é isso mesmo. Isso mesmo. Tá, tá sem boa, microfone. tá boa. Caiu o teu microfone. Cota, não se discuta
3: mais, você.
1: Tô falando, mais uma conversa com a Margarita, com a Michelle, ou uma aula com o Jorge, vale demais. <risos>
3: Que legal, né? Que delícia. Ai, ah, gente, o Torquato, o Torquato faz uma provocação que eu acho super pertinente. Porque, assim, o, o certificado, diploma pelo diploma, ele realmente não serve pouco depois que você sai da, da universidade. Porque não é o diploma que vai fazer seu trabalho, não é o diploma que vai se relacionar, que vai te abrir os caminhos, né? É o que você levou da experiência pelo qual, quando você atravessou a universidade, quando você foi atravessando a vida, né? Mas a, o, o diploma, ele é uma porta, ele é um rito né, de, de passagem, de a partir de que lugar eu vou me começar a minha relação. Mas eu fico pensando assim, todos nós aqui, quando eu me formei pedagoga, eu sabia que eu ia estar tá onde eu estou hoje, eu sabia que experiências eu ia viver, e como cada uma delas ia me constituir, assim, eu consigo olhar para trás e pensar assim, desde a minha primeira experiência na fabricação de jovens e adultos, dentro ainda da, do trabalho de pesquisa e extensão na universidade, o quanto que isso hoje ainda está na minha ação na vida, não só pedagógica. O quanto que eu aprendi lá com os alfabetizandos, no movimento popular organizado, o quanto que isso me empodera a ocupar o mundo de um lugar diferente. O quanto que quando eu passei por uma associação de educação infantil, o quanto que isso traz em mim forma de estar no mundo. Cada experiência vai sendo novos diplomas né, para a gente se colocar no mundo. E aí eu fico pensando assim, a gente está agora nesse contexto, né? Falando muito da questão das competências socioemocionais. É, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, veio trazendo isso em evidência para o ensino básico, e isso também reverbera no ensino superior. Muito do que a Margarita está falando assim, ah, é, a gente foi preparado né, a partir da ontologia porque a gente olhou para o mundo emocional e integrou. A gente entende assim, opa, a emoção faz parte de mim, eu vou estar nos lugares com a minha emocionalidade. E aí eu acho que a Margarita não nomeia, e eu quero nomear na fala dela, que ela coloca dois, dois estados de ânimos que são muito importantes e que se contrapõem diante da incerteza. Eu posso, diante da incerteza, me opor e ficar em ansiedade, e quem de nós não tem ouvido falar sobre ansiedade, como as pessoas estão ansiosas, estressadas, etc. Né? Isso tem a ver com a gente não se que as coisas são incertas e que a gente não pode controlá-las. Pode dar ruim, pode dar bom, a gente não sabe. <risos> sim ninguém sabe. É, mas a gente também pode aceitar que assim é e pensar assim, cara, pode dar errado, mas também pode dar tão certo. Que coisas maravilhosas podem surgir do ensino remoto? Nesses encontros afetivos digitais que você vai promover, que eles vão conversar. O que, 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 que vai acontecer quando eles terem contato com essa conversa? E aí a gente pode entrar em encantamento. E o encantamento ser uma força motriz para a gente se lançar na incerteza foi um brilhante que a Margarita tem quando ela vai falando da, das, das incertezas, né? A Margarita tem o poder de encantar a incerteza também. Eu acho isso um privilégio, assim, da gente olhar que o campo do futuro, ele é totalmente incerto. A gente tem algumas pistas do que está acontecendo, de cenários, né? Mas só quando a gente, de fato, se engaja, é que as coisas vão acontecer. Eu falei do início, né, assim, de coisa, que uma coisa que a gente está fazendo na Secretaria de Educação é que tá fazendo muito acolhimento. Outra coisa é a cooperação, de fazer diálogos cooperativos. E essa terceira é o engajamento. De tudo que a gente está vendo, com o que a gente bota a mão na massa, assim, com isso aqui a gente vai isso aqui a gente vai cuidar junto e vai fazer da série. Sim, a gente não sabe o que é que vai dar, a gente sabe assim, ó, minha força do meu desejo tá nisso aqui, nisso aqui eu vou botar minha força de vida. E aí alguma coisa vai acontecer, porque isso sempre acontece quando a gente coloca nossa vida a serviço, né? Uhum.
2: E eu vou colocar aqui a pergunta que a Maturana sempre faz, né? Que é o que queremos conservar. O que queremos conservar de toda essa experiência. O restante muda.
3: Tá bom. Margarita, você fez a pergunta. Posso contar assim minha conversa privada aqui para vocês? Hum. Me veio a ponte que iniciou <risos> a nossa conversa. <risos> Porque eu fico imaginando os engenheiros, né? A ponte do trabalho,
0: rio Chuluteca. Quando,
3: quando, quando eles Vou pensam, colocar ela
0: de novo agora. Vou colocar ela de novo sei. agora.
3: Eu fico pensando os engenheiros que pensaram essa ponte, querendo que ela se conservasse ao longo do tempo, e ela se conservou. Poxa!
1: Ela... Ela ela se conservou. Conservou. O
3: rio não conseguiu direito. Né? Só rio...
1: esquecendo de pensar que o, o rio, rio podia que não... mudar o curso. O rio, foi... o rio sabotou a ponte.
2: É, é. Culpa do rio.
1: Não sabotou
3: nada, a ponte está lá, e ela está promovendo essa peça, olha que coisa linda. Ela está sendo uma ponte para outras coisas, né? Mais de passar de, uma, de um lado do rio para o outro. Agora a gente faz reflexões a partir da ponte.
0: Eu é na ponte Mas,
1: ó, te filosófica. Vou falar uma coisa. Tem, certo, tá, Tem uma conversa com essa ponte também maravilhosa no âmbito do coaching ontológico, que é o seguinte. Quais as pontes chulutecas que você constrói na sua vida? Hoje o Rio já saiu de baixo dela. É, meu amigo.
2: E você ainda está querendo cuidar da ponte.
1: É, Porque a ponte
2: você é tá bonita, né? Porque foi a ponte eu que fiz.
0: Olha aí, olha aí. Michele, que práticas educacionais a gente está mantendo como ponte de chulutecas, hein?
3: Ah, eu sei numerar várias. <risos> eu acho assim, o, o ensino centrado na informação, o, o professor no centro do conhecimento e não a interação com dos estudantes com o que é o interesse a curiosidade a curiosidade epistemológica não ser o centro da relação de ensino-aprendizagem eu acho que passou da hora né da gente resgatar isso
1: todos os processos de métrica é, enfim das estrelinhas das nota 10 do MS, do SS
3: toda a estrutura de poder e controle,
1: Ixi, Jorge, a gente está tá complicando a
3: <risos> A gente para.
0: É uma conversa aberta, não tem uma conversa restritiva.
3: Mas, é, eu fiquei querendo, assim, ficar com a pergunta da Margarita, sabe? É. Mais que a gente pensar que práticas a gente está conservando, assim, né? Que pontes a gente tem na educação e que não fazem mais sentido. Pensar o que sim faz sentido. Eu acho que a gente transforma mais, a gente consegue fazer o nosso caminho de transformação em qualquer contexto da vida, muito mais olhando para aquilo que a gente quer conservar, que é o nosso valor preponderante, do que pensando naquilo que a gente quer jogar fora. Uhum. Quando a gente se conecta com o que a gente não quer mais, a gente muitas vezes é, paralisa, porque você não sabe o que você está querendo, é como se você tirasse uma... Eu falo das armaduras, né? você tira a armadura, mas você não sabe para quê. E é tão doloroso você deixar de fazer as coisas como você fazia, porque tem um nível de incerteza, que é desconfortável né, para muita gente, e aí a pessoa não faz a transformação. Mas se a gente se concentra naquilo que sim a gente quer conservar, faz sentido largar todo o resto. Se eu cuidar disso aqui, tá bom. E aí a novidade nesse, surge.
0: Eu acho que nesse caminho aí, voltando para fala, uma fala tua inicial lá do propósito da educação, né, é, se manter olhando para o propósito, né? e não para que faz a gente chegar naquele propósito. Né? Porque muitas dessas coisas que a gente faz, já não servem mais. Né? Mas se o propósito ainda continua sendo o propósito, né? a gente precisa buscar outras coisas para que ele seja mantido, né? para que a gente consiga, consiga alcançar ele.
3: Né? A gente consegue soltar as estratégias, né? porque por exemplo, quando o Torcato está falando da, das notas, das provas e tal, ela era uma estratégia para verificar se a aprendizagem está acontecendo. Aí ela uhum. se torna o centro da relação e não o que ela era para ser anteriormente. Né? E o que, que você quer? Que a pessoa aprenda. E aí, por algum motivo, em algum, algum momento, achou que seria a prova que ia provar isso. Mas uhum. o que eu preciso, enquanto educador, é só saber assim, como é que tá? Você está aprendendo, esse conhecimento está te ajudando a, sei lá, ir para onde você quer ir na vida? Eu posso perguntar para a pessoa, e ela pode me dizer também, né? A gente pode mudar as estratégias, não precisa ficar fixo nela.
0: São reflexões que a gente precisa ter e mudar a ação, né? Não só por parte dos, dos professores, mas por parte dos alunos também. E num contexto maior... É, pensar o ensino como um todo, né? o processo de ensino-aprendizagem, que tipo de, 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 de relações estão sendo construídas, aí, que tipo de processo está sendo privilegiado nesse contexto.
2: Jorge, e isso que você fala é bem importante, porque o que se está redimensionando não é a relação professor-aluno, mas também... As expectativas dos alunos, a gente também, como aluno, está redimensionando, está ressignificando essa relação, né? E nisso que a Michelle, em algum momento, falava, o professor como detentor do conhecimento nesse espaço hierárquico e de dominação, né? E agora, a, os alunos também precisamos começar a soltar e dizer, bom como eu posso fazer parte deste espaço, co-construindo, me fazendo responsável pelo pelo conhecimento e pela e pelo meu processo de aprendizado, de levando para todas as dimensões. Uhum. Então, surge assim um, um espaço de também de uma um aprendizagem, de aprender a aprender, né? Uma reformulação novamente. Então, isso perpassa todas as relações, tanto... Né, de relações de ensino como uma relação própria com o aprender e o conhecer, né? Uhum. Muito lindo! Eu acho, gente, eu sei que tudo está muito desafiador e que este momento nos coloca em um espaço de muita vulnerabilidade, mas a minha sensação é que essa vulnerabilidade é exatamente o pulinho do gato que estávamos precisando culturalmente, socialmente, em tantas dimensões do viver. Uhum. E acho que temos muito para para desvendar, para que emerja né, esse futuro que a gente não sabe que futuro é. E, e é uma oportunidade gigantesca. Eu sinto assim, né? Vamos seguir. Mas
0: olha, que conversa deliciosa. Nossa, George obrigada, que convite. Nossa, eu que agradeço. Pô, eu estou aqui... É... Vou, vou ver, vou ver essa, essa gravação mais umas dez vezes aqui para <risos> ir pegando os pedacinhos refletindo, e refletindo e construindo. Foi, foi muito, muito rico, assim, muito, muito bom. E aí, é claro que... É... A minha expectativa, do, a partir do convite, né, é, de estar com vocês, era de ter uma conversa deliciosa, assim, né. Faz muito tempo que a gente não se vê, enfim, Nossa. que não se fala, <risos> mas é, não tinha, na hora que eu pensei no, nos temas e, da, e do, 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 do que tinha que ser conversado, falei, ó, deixa eu pegar esses aqui que a Michelle ainda entrou num lapso temporal ali de tecnologia, que ela me deu o gato e resolveu aparecer só hoje, né? Tipo meia hora antes da conversa, mas hoje tudo bem, é apareceu. Né? Foi... <risos> mas, pô, sensacional, gente, Eu agradeço demais, muito mesmo, é, tenho certeza que quem puder é, ter acesso a essa conversa, acho que vai ter muita coisa para refletir, para aprender, enfim, para acrescentar, não só nessas relações de ensino-aprendizagem olhando para o contexto remoto, mas para vários outros âmbitos da vida. Agradeço muito a
1: vocês. Maravilha.
3: Eu agradeço demais também, e deixo, assim, deixo o convite para quem estiver assistindo né, e curtir essas reflexões, Eu acho que a gente trouxe muita coisa de campos teóricos que são acessíveis, né, então, e tá todo mundo aí com, na sua virtualidade, no seu mundo, né, com a possibilidade de embarcar e estudar um pouquinho sobre a Biologia Cultural, Teoria U, Pedagogia da Cooperação, então, são coisas que servem para a vida. Coutinho
2: né? ontológico, né, muita... É isso aí, obrigada, Muito gente, bom. foi um prazer, prazer imenso. Dialogar. Torquato, muito bom TV, de novo, é tanto pois tempo. Pois é. Pois
1: <risos> é. Fico feliz também de, 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 com o convite e obrigado, muito bom estar com a Margarita, com a Michele, contigo, Jorge, e estou à disposição. Oh, acabou. É isso, gente. É...
0: Nossa, muita coisa para refletir, muita coisa para pensar. É parcerias para fazer junto com os alunos, reflexões para fazer junto com os alunos também. É, espero que a gente vá conseguindo construir essas reflexões conjuntamente, colaborativamente, e que durante o semestre a gente consiga fazer esse trabalho de parceria, a gente vá aprendendo juntos de verdade. Tá bom? Valeu. Até o próximo. Tchau, tchau.